0: edición especial Marca Personal para Médicos con Verónica Sánchez. Y en esta ocasión, pues bueno, vamos a hablar de Haz que te Escuchen. pero ¿hacia dónde vamos con Haz que te Escuchen?
1: Así es, vamos a hacer, vamos a compartir con ustedes ya tips más, bastante concretos para que tu paciente realmente te escuche. Una de las cosas que yo sé que para ti es muy importante es que tu paciente realmente haga esos cambios en su vida, en, eh, para lograr un mayor bienestar. O para que ese paciente te elija también, si es a, a través de las redes sociales, a través de otros, de otros espacios. Y por eso es tan importante que en, tú sientas la convicción, que tú sientas la seguridad a la hora de comunicarte con ese paciente, teniendo algunas, eh, algunas técnicas bien importantes y sobre todo relevantes para tus pacientes a la hora de comunicarte con él o con, con ella. Así que lo primero, lo primero que queremos compartir con ustedes es habla de una manera sencilla, de una manera que tu paciente te entienda. Yo sé que hay muchos términos que tú, eh, que tú repites diariamente, que ya forman parte de tu universo de palabras, sin embargo eso no quiere decir que tu paciente, que, que sí formen parte del universo de las palabras de tu paciente. Por eso es tan, tan importante que tú hables de una manera sencilla y para hablar de una manera sencilla es importante que hayas escuchado el episodio anterior donde hablamos del miedo a las críticas de los colegas porque justamente el miedo a las críticas de los, de los colegas lo que genera es el miedo a hablar de una forma o una de las cosas que genera es el miedo a hablar de una forma sencilla. Así que si tú reconoces que ese es uno de tus miedos te invitamos a escuchar el, el episodio anterior. Eso por un lado, porque ¿qué pasa? Cuando los seres humanos no entendemos algo, simplemente nos desconectamos. Y en muchas ocasiones, ¿qué pasa con el paciente? Y esto te estoy hablando incluso en la consulta, es decir, de manera presencial. El paciente te ve a ti como una persona, como un referente que, que incluso puede estar por encima de él, cosa que queremos trabajar para que esta no sea la percepción del paciente. Y muchas veces se guarda sus preguntas. Es decir, ¿qué pasa, ¿qué pasa entonces con ese paciente? Que después de la consulta va e investiga qué fue lo que tú dijiste y se puede quedar con, informa con información que no eh, es la correcta. Eso por un lado. Por otro lado, identifica en esa, en esa eh, documentación que tú haces de hacer preguntas de tus pacientes de, de, de conocer mejor a ese paciente tal y como te sugerimos en el segundo episodio, identifica cuáles son los términos que más utiliza tu paciente. Si este término está errado comparte constantemente y educa al paciente de cuál es el término que debería utilizar. Si es un término coloquial y no está errado, utilízalo también. Incluso puedes utilizar el término correcto y el término coloquial en la misma información para que así tu paciente entonces ya reconozca cuál es el término correcto, pero que sepa de qué están hablando. Eso es súper, súper importante que, que lo digas, mi querido, que, que lo reconozcas, mi querido doctor. Otra cosa importante que tiene que ver para que el paciente te escuche y te entienda, no solamente hables de tema. ¿Qué es un tema? Un tema es, hablemos de hipotiroidismo. Comparte mensajes y eso es lo que va a conectar con tu paciente. Por ejemplo, que cuando ya tú reconozcas que es realmente lo relevante, o sea, lo, lo, lo que anhela tu paciente, entonces puedes compartir, vamos a hablar de acerca, como, acerca de cómo una persona con hipotiroidismo sí puede tener energía. O vamos a hablar acerca de cómo una persona con hipotiroidismo sí puede tener, tener el control de su peso. Entonces, ahí va a ser diferente y vas a lograr conectar con tu paciente y si sí te va a querer escuchar porque le estás dejando un mensaje que es relevante para él. Y por último, por último, re, eh, recuerda algo que también compartimos contigo en los primeros episodios. Tu paciente tiene una necesidad funcional y una necesidad emocional. La necesidad funcional tiene que ver con eh, su, eh, su patología, su enfermedad, su condición o su molestia. Es decir, una necesidad de abordar eso puntualmente, pero también tiene una necesidad emocional que es la emoción que esa patología o esa enfermedad o esa condición o esa molestia le está generando en su vida. Cuando tú reconoces cuál es esa emoción y la
0: verbalizas, tu paciente te quiere escuchar. Definitivamente me pongo en, en los zapatos del paciente el hecho de no entender, el sentirme digamos hasta cierto punto entendida por el médico, pues bueno hace que tenga confianza y algo muy importante acá para poder lograr esta comunicación y sobre todo generar una relación con el paciente porque se trata de, de relacionarnos, de generar esta relación que sea duradera para que estén contigo y te estén, estén eh, yendo a consulta, que es, eh, ¿se acuerdan que hablaba en un episodio de documentar? Entiende qué tipo de paciente tienes en este momento, porque a lo mejor es un paciente nuevo en donde hay que explicarle todos los términos y hay que ponerle ese término más coloquial y decir, bueno, esta enfermedad Funciona de esta forma, pero en términos científicos, técnicos, es esto y le damos toda esa información. Posiblemente tenemos un paciente de seguimiento que va aprendiendo en el proceso y que tenemos que combinarle información, ya tiene conocimiento previo, se ha educado contigo y pues bueno, seguramente vienen cosas nuevas, conceptos nuevos y vamos a tener ese cliente que ya tiene mucho tiempo contigo de, sí, sí, doctor, ya sé de qué me está hablando, no hay necesidad de que me repita, ya me lo aprendí, es más, me siento casi experto como usted, porque pasa también, pues bueno, hay que aterrizarlos de una forma diferente para, a ver, no se confíe, eh, señor paciente, tiene que hacerlo de esta forma por esto, o hay nuevas metodologías, nuevos me medicamentos, etcétera. Entonces creo que ese es otro punto importante a considerar para que tu paciente te entienda e interactúe contigo. Y me voy a una analogía importante. Es a lo mejor en un tema más personal, puede ser pareja o puede ser eh, si tienen hijos, ¿cómo, ¿cómo se le habla a un niño para eh, que se entienda? ¿Cómo se le habla a la pareja para que hablemos el mismo idioma? Se le habla de una forma sencilla, práctica y sobre todo es: ¿entendió lo que se dije? Oh, sí, y preguntamos, feedback. Esto, 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 ok, porque si no, sino, bueno. digo creo que ya me lo dirás tú, Vero, ¿no? en, en cuanto a los resultados de si el paciente sigue con, este, con su eh, proceso, si está tomando o si está accionando de la forma indicada o no, porque bien lo decías, se queda con las dudas. Y es como cuando le, le decimos a, a En este caso a un niño ¿Entendiste? Sí, y al final No hace lo que debía hacer Y es como de, eh, no, tenemos que ser Muy específicos y como dice Por ahí, explicar con peras y manzanas de una forma clara, sencilla, pero también, como lo decía Vero al principio, sin olvidar aquellos elementos técnicos que hablan de nuestra experiencia, de eh, eh, nuestra expertise y todo el conocimiento que tenemos. Pues bueno, también ir combinándolo para ello. Adicional a estos puntos, Vero, ¿qué otros elementos podríamos tomar en, en por qué debo interesarme en hacer que me entiendan los pacientes? ¿Por qué más tengo que interesar? Me tengo que interesar por algo
1: que vamos a hablar de hecho en un próximo capítulo por, eh, por la adherencia terapéutica. La adherencia al tratamiento del paciente es uno de los eh, puntos más álgidos para un médico y para un paciente. Es decir, cumplir con el tratamiento, cumplir con el cambio de estilo de vida en el, en el caso de los pacientes que lo ameriten. Y si un paciente no entiende ese paciente no se va a adherir al tratamiento. Si un paciente, y un paciente que no entiende, muchos, es un paciente que no confía. Y un paciente que no confía, si no se adhiere a ti, no se va a adherir al tratamiento. Primero se adhiere, es decir, primero confía en el médico y luego es que toma la decisión de adherirse a su terapia, de adherirse a su tratamiento.
0: Y pues bueno, aquí sin importar en qué línea estemos, psicología, medicina general, especialistas, fisioterapeutas, etcétera, 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 es importante que el paciente sienta confianza y que eh, sienta que es entendido. Entonces, eh, un caso que tenemos por ahí con quien hemos trabajado y que diseñó, eh, yo creo que, que un concepto muy bonito que es, eh, te lo traduzco, está en el área de la psicología, lo creó y le ha funcionado muy bien. ¿A qué, ¿Para qué le ha beneficiado este concepto? Para que las personas se aperturen a generar preguntas, para que las personas eh, eh, conecten con ella y la puedan contratar en, en cuanto a lo que requieran consultar, para que las personas la compartan, tengan mayor visibilidad, en este caso, bueno, lo hace a través de redes sociales, para poder construir otro tipo de materiales y, pues bueno, aquí no, no voy a construir, pero es un ejemplo eh, a veces, el, por ejemplo, eh, matemáticas para Dummies, o ese tipo de con conocimiento que podemos compartir para personas que no son especialistas del área, pero que requieren el conocimiento. Y, pues bueno, ya hay ejemplos de experiencia y que también lo vamos a revisar más adelante, es cuando tú eres referente para colegas tuyos, en donde necesitamos otro tipo de lenguaje, en donde sí hablamos en temas técnicos, pero cómo voy a transmitir la información de esta área o de mi experiencia, cómo le voy a hablar, que requiere hacer o, tener, o seguir cierto proceso para que pueda tener un resultado. Creo que también ahí debemos identificarlo y trabajarlo para pues, hacer que te escuchen. Así es, totalmente de acuerdo contigo. Y en el caso, en
1: el caso de los colegas, es cada vez más eh, valioso para esos mismos colegas, que aún y cuando tú seas un líder de opinión, porque generalmente el que se refiere, el, el que se comunica o, o eh, sí, el, el que enseña a otros colegas, muchas veces es un líder de opinión o, sí, o probablemente está en el área de educación, que ya también reconozca el valor de ese otro colega. Es decir, lo haga también desde el respeto, desde la validación de la otra persona. ¿Para qué? Para que esa otra persona, no solamente escuche tu información, sino para que esa persona se abra a integrar y a recibir esa información de una persona verdaderamente influyente en su vida.
0: Y pues bien, no olviden escuchar todos los episodios de esta edición especial Marca Personal para Médicos porque hay información muy valiosa creo que la están escuchando y a veces dejamos de ver ciertas situaciones o tal vez en estas mismas preguntas me da miedo, me da pena preguntarle al especialista ahora ya no, entre ustedes médicos o paciente médico más bien es, me da miedo preguntarle al especialista en general de marca personal o alguien que está en marketing, pues bueno, aquí estamos tratando muchos puntos que van a ser importantes para gestionar su marca personal en el área médica, no olviden dejar sus dudas, comentarios, compartir este material, como les decía, si ustedes son médicos, compártanlo con otros colegas, si no son médicos, pero llegaron hasta este episodio o se lo encontraron por casualidad, compártanlo con su médico de cabecera. También creo que es importante poder ayudar a tener mayor visibilidad. Entonces, no dejemos de compartir y vamos a cerrar este episodio que, pues bueno, fue un poquito más de tips. Pero, Vero, ¿con qué nos vamos? Nos vamos con el poder que tiene la forma de comunicarnos
1: en la forma como su, ese paciente se va a relacionar contigo, va a confiar en ti y se va a adherir al tratamiento. Y en la forma en cómo también vas a lograr influir en la vida de tus colegas. Excelente. Nos escuchamos en el próximo episodio.